0: CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
1: Boa tarde a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa nos dar e iluminar para mais uma reunião pública deste sábado, dia 9. 17 horas, aqui no Centro Espírita Altivo Panfiro. Sempre uma alegria muito grande aos sábados, porque é um dia em que nós realizamos a obra social de Antônio de Aquino, onde recebemos centenas de famílias, é, com as mães, com os filhos. Os filhos seguem para as salas de evangelização, as mães recebem a, a orientação é, dos ensinamentos de Jesus, às oito horas todos tomam o seu café da manhã e ao término, ao meio-dia, todos recebem o seu almoço. Enquanto às dez horas, no salão é realizada também a reunião pública assim como está sendo realizado, será realizado hoje de agora das 17 horas. É, nós queremos passar alguns avisos que o, aqui o centro, ele não fecha, né? ele está sempre em atividade. Contudo, nessa época agora de final de ano, nós teremos, no dia 15, o encerramento dos estudos e trabalho. Contudo, as reuniões públicas, elas permanecem. Nós teremos a reunião pública do dia 23, do 12, que cai no sábado, no horário normal, às 10 e às 17 horas como nós teremos também na quarta-feira, do dia 27 do 12, e também no dia 30 do 12. As reuniões públicas, elas permanecerão. Apenas para uma, uma pausa nos trabalhos, tá, que será encerrado no dia 15, e o encerramento da obra social no dia 16, do 12. O retorno é em 3 de janeiro, com a reunião pública de quarta-feira, às 10, às 15 e às 19 horas. Então, é, nós daremos continuidade ao trabalho. Né? É, sempre é importante lembrar que nós... É, já em janeiro, pelo menos estamos fazendo de tudo, né? a direção da casa está se esforçando o máximo para que em janeiro já esteja na, na sede nova, né? que é aqui ao lado, no número 12.312. Será com grande satisfação, um grande prazer, todos poderem conhecer a sede nova. Né? Os trabalhos continuarão sendo sempre os mesmos, né? mas lá, com um número maior de salas, o centro está crescendo e a direção teve todo o cuidado, não mediu nenhum esforço para conquistar, é, pela ajuda de muitos, né? o terreno, ter iniciado lá a construção e... Graças a Deus, chegamos ao final da construção. Está muito bonito, foi feito tudo com muito carinho. Então, tenho absoluta certeza que valerá muito a pena é, as pessoas conhecerem. E, indo pela primeira vez, tenho certeza que não deixará de voltar. Vai continuar assistindo às as palestras. Pedimos aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado que o coloque no vibracal ou que o desligue para evitar a interrupção no decorrer da palestra. É, na sede nova, nós estaremos com, uma, com a livraria, como aqui tem, mas lá bem mais ampla, com uma, com uma imensa quantidade de, de livros, né? é, Estarão todos também convidados, inclusive podendo fazer a leitura ali na hora, muito mais confortável, ter a cantina, enfim. Voltando né, ao tema da, da sede nova, fica aí o convite a todos, inclusive aos que estão nos seguindo pelas redes sociais, para que venham conhecer. Né? O nosso tema de hoje são as parábolas de Jesus, é, do credor incompassivo. Quem vai nos dar o prazer da, do estudo é o nosso irmão Gilmar Machado. A abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, nos itens 3 e 4. E quem vai fazer a sustentação na hora do passe é a nossa irmã trabalhadora da casa, Maiara. É. Chegando no final de ano também, nós não poderemos deixar de agradecer absolutamente todos aqueles que colaboraram com as bolsinhas de Natal, que apadrinharam as crianças. A, a Casa agradece, em nome da direção, agradece absolutamente todos que puderam contribuir, com certeza, as crianças, é, aquela cartinha de Natal, que normalmente nós, né pelo menos nós, já adultos, escrevemos mentalmente, e as crianças escrevem no papel, elas conseguirão se sentir felizes, porque vão receber o presentezinho deles. né Então, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, no item 3, capítulo 6, que nos diz o Cristo Consolador. E o item 3 nos fala do Consolador Prometido, que diz, se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. São 17 horas, passamos a palavra ao nosso... Já falei o tema? Falei desde o início? Sim. Não. Para ler...
2: Está no Evangelho capítulo onze, item três. Evangelho capítulo
1: Posso ler? Posso ler? Item três. reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos, e tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou -se o seu senhor que fossem vendidos a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para saudar sua dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia cem moedas. E, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo, paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores seus companheiros, vendo o que passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe disse, Servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes ao até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 25. Passamos então a palavra ao companheiro.
2: Boa tarde a todos. Aos nossos amigos encarnados e desencarnados que nos aqui presente e que nos acompanham também pela internet. Nós temos hoje um desafio grande de falarmos sobre um tema importante. Antes de nós começarmos a conversar sobre o tema de hoje, eu peço, sugiro sempre que a gente eleve o pensamento ao Pai Em agradecimento por mais uma vez não é? estarmos todos reunidos em nome do Cristo e sempre digo também que jamais sairemos de uma reunião como essa da mesma forma que entramos, porque voluntariamente, graças a Deus, nós já fizemos a escolha de tentarmos, pelo menos, uhum, tentarmos seguir o Cristo. Estamos ainda nesse esforço, estamos ainda nessa tentativa e, paulatinamente, aos poucos, nós vamos avançando nesse processo, que já aprendemos também pela doutrina espírita, que esse processo evolutivo é um processo lento, é um processo gradativo, não se dará da noite para o dia, mas acontecerá inevitavelmente a partir dos nossos próprios esforços. Graças a Deus, um exemplo disso é essa escolha que nós estamos fazendo na tarde de hoje. Nosso companheiro leu a parábola de hoje, né essa parábola que tem vários títulos, né credor incompassivo, o servo mau, o servo impiedoso, o servo ingrato. E tem como tema principal algo que nos toca muito diretamente e vai nos tocar diretamente durante... Muitos e muitos anos, milênios talvez aí à frente, que é a questão do perdão. A gente precisa pensar, refletir muito seriamente sobre isso. E nós vamos falar sobre uma série de coisas relativas ao perdão que, teoricamente, muitos de nós já sabem disso. Teoricamente, não é? Isso vem desde a lei mosaica, como nós vamos falar daqui a pouco... Jesus vem e aprofunda essa questão do perdão, nós, enquanto cristãos, certamente não estamos sendo cristãos pela primeira, pela primeira vez, nós estamos no cristianismo já há muitas encarnações e estamos ainda tentando trabalhar esse processo, que é muito difícil para a gente, a questão do perdão. Difícil porque, basicamente, vai, é, tem algumas questões que dificultam esse processo. Primeiro, é a questão do, da influência da matéria sobre nós. A matéria, por nos influenciar diretamente, ela, ela tem um apego muito grande da nossa parte. Então, quanto mais a influência da matéria em nós, mais mostra esse nosso orgulho exacerbado e mais dificuldade nós temos nesse processo do perdão. E o segundo, além dessa questão toda, é o desconhecimento da grande maioria das pessoas sobre si mesmo. Que é todo um trabalho que vem justamente na doutrina tentar fazer com que cada vez mais nós nos, nos enxerguemos como nós realmente somos. E aí eu vou falar de uma coisa que muitos de vocês cansaram de ouvir nessa tribuna e outras tribunas espíritas, a famosa frase de que nós somos espíritos. Teoricamente, isso é muito simples, mas a sua prática, a sua, a, a sua internalização e isso se transformar em uma conduta real como espírito é muito difícil, é uma longa jornada para que você não se deixe levar, por causa da influência da matéria, pela sua beleza, pelo seu poder, pelos seus títulos, pelo por tudo isso que, de alguma forma, te diferencia diante da sociedade. Aquilo que te diferencia diante da multidão mexe com você, faz com que você se ache diferente do outro, quanto nós não somos, e faz com que a gente se identifique não mais como espírito. Aí a gente se identifica como o doutor Gilmar, o coronel Gilmar, o senador Gilmar, o engenheiro Gilmar, o presidente Jumar e assim por diante, quando na verdade isso não procede. Numa numas não, vou falar o que me vem à mente aqui. Na primeira palestra que eu fiz numa casa espírita, um espírito deu uma comunicação e ele já começou falando uma coisa eu não sabia quem era e depois ele se identificou. Falou: "Vocês dizem que eu sou médico. Mas antes, bem antes disso, eu sou um espírito". E falou de uma forma belíssima, me lembra até hoje, foi uma palestra sobre Leon Denis. E o Espírito que deu a comunicação foi o que nós designamos pelas nossas né, questões pessoais, Dr. Inácio Bitecu. E ele falou justamente isso, vocês dizem que eu sou médico, mas eu sou Espírito. Então, essa dificuldade nossa, e nós nos vermos como Espírito, dificulta muito esse processo de, do, do exercício do perdão. Outra coisa interessante também é o fato de nós pensarmos que o perdão é uma concessão nossa àquele que me ofende. Quando, na verdade, isso não é verdade. Não é verdade. Todos nós cometemos atos, todo e qualquer ato, contrário à lei de Deus, me liga inevitavelmente a um artigo dessa lei de Deus. O fato de eu ofendê-la me liga diretamente a um artigo da lei de Deus e eu preciso efetivamente me acertar com essa questão do artigo. O fato dela me perdoar ou não me perdoar não irá me absolver perante essa questão que eu preciso resolver e as pessoas não, não, não percebem isso. Acham que o perdão é uma concessão que eu vou absolvê-la do fato de ter me ofendido. Isso não é verdade. O, o ato do perdão é um ato da sua libertação. Porque você efetivamente percebe naquele que te ofende um irmão comprometido com a lei de Deus, uma pessoa que necessita de um de um auxílio, de uma ajuda, uma pessoa que está efetivamente plantando frutos amargos para o seu futuro. É dessa forma que a gente precisaria ver. É dessa forma que os Espíritos mais elevados nos veem como almas ainda nesse processo de aprendizado de relacionamento. Uma, um, algo semelhante ao nosso raciocínio quando nós estamos lidando com crianças, por exemplo. Quando uma criança chega e te chama de feio, você é feio. Ou chuta a sua canela, alguma coisa desse tipo, ou te dá um tapa no rosto. Muitas vezes a criança né, não tem coordenação motora, e, na verdade, ela quer te fazer um carinho, e, às vezes, é como ela não sabe, ela acaba atingindo... Você não se ofende com isso. Porque você vê naquela criança uma criança... E os Espíritos benfeitores nos veem, assim como Jesus que teve entre nós, o maior de todos, nos vendo o tempo todo como crianças espirituais. Nenhum daqueles e nenhum de nós jamais conseguiu atingir e não atingiria Jesus dessa forma. Então, quando nós efetivamente praticamos o perdão, nós estamos nos libertando de uma série de questões nossas, pessoais. E daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre essa questão. É, teve um palestrante que uma, uma vez ouvi uma palestra, ele estava falando de uma questão muito interessante, ele falou que estava visitando um hospital psiquiátrico espírita. E adentrou aquele hospital uma senhora totalmente desequilibrada, num, num estado de alteração psíquica muito grande, e ela foi conduzida lá para ser socorrida, e ele, junto com as pessoas que estavam apresentando o hospital, depois eles vieram, ele procurou saber o que havia acontecido com aquela senhora para ter aquela reação. E aí as pessoas do hospital comentaram que ela havia entrado numa crise psíquica porque ela havia descoberto uma traição conjugal. E... Esse palestrante começou a conversar com as pessoas que iriam socorrê-la, iriam pará-la e de que forma iriam ajudá-la. E falaram, nós vamos colaborar, nós temos os nossos tratamentos e tudo mais, mas os nossos tratamentos, eles vão até um limite. Ela não vai conseguir, com os nossos tratamentos, se reequilibrar totalmente. Ele ficou surpreso, mas Como não? o reequilíbrio total e pleno ela só vai conquistar quando ela perdoar. Percebem? E nós vamos falar e vamos entender o porquê dessa libertação. Tem um livro publicado pelo Centro Espírito Leão Denir é, em três volumes. Esse aqui é o primeiro volume. Pela Graça Infinita de Deus. São textos que foram é, psicografados pelo patrono dessa casa, Altivo Panfiro, e pelo espírito Baltazar. E, no capítulo 5 dessa obra, ele fala uma coisa que nos esclarece a questão muito racional desse processo de libertação do perdão. Olha Olha que coisa interessante. É, o título da lição é Ação Fluídica do Perdão. Olha o que diz o Espírito Baltazar para nós. Ao falarmos do, de perdão, não nos esqueçamos de que emitimos uma sobrecarga mental e fluídica todas as vezes que agimos contra alguém. Ao criarmos uma atmosfera de ódio, de extensas reclamações, de observações inoportunas, até mesmo desagradáveis, agimos não somente de um ponto de vista moral e mental, mas também fluídico, envolvendo as criaturas nas vibrações que enviamos a partir dos nossos sentimentos. É porque muitas das vezes a gente não se dá conta. Olha o que, o que tem a ver com aquilo que nós começamos a conversar que nós somos espíritos. Você é espírito, você está aqui espírito, né? Você, à volta do que a gente chama de espírito, Existe um corpo espiritual. Em volta, nós encarnados, em volta desse corpo espiritual, existe um corpo de carne. Tudo parte desse núcleo que nós chamamos espírito. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas escolhas e decisões partem desse núcleo chamado espírito, que é o princípio inteligente. Então, o que ele decide irradia, é ele que comanda, é ele que pensa, é ele que faz as escolhas, parte dele. O que o Espírito de Baltasar está dizendo para a gente aqui é o seguinte, quando você decide por não perdoar, esse pensamento é contrário à lei. E você emite vibrações de baixa frequência, vibrações inferiores, e que vão criar uma atmosfera ao redor de você de baixa vibração que pode, inclusive, afetar aqueles que estão próximos a você, dependendo de determinadas situações. Mas quem é o primeiro atingido por essa baixa vibração de, de não perdão? Você, seu corpo espiritual, seu corpo físico, é o primeiro a ser atingido por essa vibração. É justamente o que ele fala aqui para a gente. Gente, e mais adiante, ele diz, o pensamento contrário, o de perdão, o de esforço, é justamente um pensamento que vai ser irradiado de forma contrária a favor da lei de Deus. E são boas vibrações. São boas vibrações e que vão envolver você numa persicosfera de esforço de perdoar, esforço no bem, até que se torne efetivamente, mas vamos, no início, não será um perdão genuíno, um perdão, mas você já está no esforço e só isso altera a sua vibração e cria em você, em torno de você, uma persicosfera de boas vibrações, que trazem para você... E, muito fortemente, o bem-estar e a sua proteção. Olha que coisa interessante. Porque nós temos em nós, como espíritos, nós somos envolvidos nesse fluido universal, uma lei chamada de magnetismo, de atração de energias similares. Se você vibra em baixa frequência, você atrai vibrações de baixa frequência. Então, você está naquela naquele ressentimento de não querer perdoar, você vai atrair vibrações semelhantes. Quando você está num esforço buscando fazer o bem, buscando perdoar, você está numa vibração melhor. Com isso você atrai também vibrações melhores para você. Percebem por quê? Quando eu falei em que quando você está nessa, nessa, nessa vibração de ressentimento, de mágoa, e que você se nega a perdoar, você está emitindo vibrações que podem atingir a sua volta. Vai atingir a sua volta quem? Quem estiver num estado vibratório semelhante. Pode efetivamente acontecer. Mas se você está nesse esforço de querer fazer o bem, o contrário acontece, porque é da lei de Deus isso. Isso está na lei. Lei de causa e efeito lei de ação e reação e assim por diante. Então, percebemos a importância desse esforço, a importância da necessidade de nós nos empenharmos no sentido de melhorarmos as nossas atitudes e tentarmos efetivamente. É, é razoável, meus amigos. A gente não pode negar da nossa dificuldade nesse processo. É lógico que não é simples. Se fosse algo conquistado por nós já, nós não estaríamos falando sobre isso aqui. O fato é que nós temos um trabalho a fazer nesse sentido. Outra questão interessante é que a gente não pode ficar alimentando esse tipo de pensamento porque essas energias, essas baixas vibrações atravessando o nosso corpo fluídico podem provocar mazelas em nós. Tem um livro que eu não trouxe, editado lá pela nossa casa, tem cinco volumes, Instruções dos Espíritos. Tem volume 1 um até o 5. No volume 1, um, o doutor Emma chama essas regiões atingidas pelo nosso peri, no nosso perispírito por essas vibrações constantes de ressentimento, de mágoa, de inquistamentos perispirituais. Ou seja, o nosso corpo espiritual fica com marcas que podem é, gerar Doenças do no nosso corpo físico, a partir efetivamente de uma atitude contrária à lei. Percebemos a importância? Indo ao que a gente, é, voltando um pouco agora à questão também da parábola, a parábola traz para a gente aquele homem que tinha um crédito, ele devia ao rei, não? é E devia 10 mil talentos. Tem amigos nossos, né, graças a Deus, que nos ajudam a fazer essa conversão de 10 mil talentos para os tempos atuais. E um amigo nosso, um estudioso né, do Evangelho, de nome Carlos Pastorino, ele fez essa conversão em ouro, para a gente ter uma ideia. 10 mil talentos daquela época trazidos para hoje, daria uma quantidade de 160, deixa eu ver se eu li certo, 160 toneladas de ouro. Esse é o débito daquele, daquele servo para com o rei. 160 toneladas. E ele se, né, se ajoelha aos pés do seu senhor, pede que ele perdoe a sua dívida. E o rei, compadecido pela sua ação, suspende a dívida dele. Suspende a dívida dele. Ele sai do palácio e encontra um, uma pessoa que devia a ele algumas moedas, alguns denários. Esses denários também fizeram conta de quanto correspondia hoje aquela dívida que ele não perdoou, o rei perdoou 160 toneladas de ouro a dívida que aquele homem tinha com aquele que não perdoou com o um servo incompassivo era equivalente a 30 gramas de ouro 30 gramas de ouro e ele não perdoou e mandou que ele fosse preso o rei ao saber disso Chama o servo e o encaminha aos seus algozes para que ele pagasse a sua dívida até o final. Tem algumas coisas que a gente precisa pensar aqui. Primeiro, primeira coisa importante: Jesus provocava, fazia, é, em Suas palavras, muitas das vezes, é, Figuras muito extremas, justamente para percebermos é, a relação nossa com o Pai. Então ele coloca 160 toneladas de ouro, verdadeiramente, e 30 gramas de ouro, dizendo o seguinte: olha só, Deus vai te perdoar as dívidas que você tiver com Ele, mas você precisa perdoar os seus ofensores, é da lei, essa é a lei. A lei é da reciprocidade. Tem uma passagem do Evangelho que fala isso muito claro. Está lá em Mateus, até trouxe para que a gente lesse. Olha aqui. Lá em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque essa é a lei e os profetas. A lei da reciprocidade. A gente precisa fazer ao outro o que nós gostaríamos que, que, que nós fizéssemos. E Jesus deixa isso muito claro para a gente para que a gente não se esquecesse na famosa oração ensinada por Ele. Que nós peçamos a Deus que nos perdoe as nossas faltas, na mesma medida que nós perdoássemos aqueles que nos tinham ofendido. É dessa forma que a gente ora, é dessa forma que a gente reza, é dessa forma que a gente eleva o pensamento a Deus. Então, a gente precisa pensar muito bem daquilo que nós estamos falando. E, e que é um estímulo a mais para que a gente... Se esforce nesse sentido. Essa é a lei. E nós podemos perceber que tem toda uma lógica por trás disso, que faz sentido que seja assim. Porque se nós colocássemos em prática isso que nós estamos falando hoje aqui, de nos tratarmos da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, meus amigos, nós teríamos a paz hoje no planeta. A paz. Nós não teríamos as inúmeras guerras que nós temos, e nós não falamos somente das grandes guerras, não. Temos as pequenas guerras que continuam acontecendo, os duelos continuam acontecendo entre nós. Por quê, meus amigos? Exatamente por nós não percebermos e não colocarmos em prática algo que nos foi trazido há mais de dois mil anos. E essa questão do perdão é uma questão muito interessante. Além da reciprocidade que Francisco de Assis, né, a entendeu perfeitamente, né? A oração de Francisco de Assis, ela diz exatamente isso, né? Que nós perdoamos para sermos é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas é interessante que essa questão do perdão, o que a, o que deu origem a essa parábola é uma conversa entre Jesus e Pedro porque Simão Pedro estava entendendo a, começou a entender a mensagem de Jesus, mas havia uma lei mosaica ainda vigente naquela época, né? E qual era a orientação da lei mosaica naquele momento? Você deveria perdoar os seus irmãos, as, as suas ofensas, até três vezes por dia. Esse por dia muita gente não comenta ou desconhece. A lei mosaica ela orientava e recomendava o perdão de até três vezes por dia. E Simão Pedro, querendo seguir as diretrizes que Jesus recomendava, da prática do amor, da generosidade e assim por diante, vai ao Cristo e pergunta, Senhor, será que o correto não seria, então, eu, eu perdoar sete vezes? Ou seja, mais do que o dobro que a lei mosaica recomendava. Aí Jesus falou, não, não. Em verdade, vos digo que deve perdoar, 70 vezes 7 aí, aí, aí que a gente entende Por que que é Infinitas vezes, na verdade Porque seria 490 vezes Por dia Por dia O que é inviável né? A gente precisa ter muito ofensor A gente tem que ter muita gente querendo Efetivamente, né nos, Para que a gente perdoe 490 vezes Em um dia só Então Veio justamente essa parábola a partir dessa conversa. Por que, que Jesus fez isso? Jesus veio né, cumprir a lei, a gente sabe disso, veio cumprir a lei e os profetas, mas também veio aprofundar. Ou seja, para vocês até agora bastava essa recomendação, mas agora eu venho e recomendo um aprofundamento. Por isso vem aquela famosa frase que nos incomoda até hoje, né? amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, né? isso, isso até hoje, né? isso quem ouve isso mexe, se mexe na cadeira quem se diz cristão, né? que percebe o ponto nós estamos distante, né? desses ensinamentos. mas é interessante que a gente perceba o seguinte: é, por que que Jesus colocou essa questão desse débito enorme desse servo para o Rei e desse débito Relativamente pequeno entre eles, entre o servo e o seu devedor. Por quê? Porque o nosso débito com Deus é muito maior do que os nossos débitos para, um para com o outro. E se a gente for pensar, é uma grande verdade. Eu, eu pensei só, por exemplo, nas transgressões que nós cometemos, são inúmeras né? com relação ao Pai o um meio ambiente, por exemplo. Isso é tudo, todo dia nós fazemos isso. Nós desperdiçamos água, nós desperdiçamos recursos naturais dos mais diversos, constantemente. É porque eu tenho dinheiro para pagar, então eu deixo a minha torneira ligada, eu faço dela, da, da mangueira, uma vassoura hidráulica, porque eu tenho dinheiro para pagar, então não tem, não tem problema, é o que nós pensávamos. Eu posso deixar a luz acesa direto, eu posso deixar o ar-condicionado ligado de uma forma não necessária, porque eu tenho recurso para pagar, e com isso a gente vai assumindo responsabilidade perante quem? Perante o Criador que nos proporcionou todas essas questões que nós temos em relação ao mundo e à sociedade para o nosso conforto, mas não para o nosso desperdício, para um desrespeito. É um desrespeito que nós cometemos para, com o Criador, fazer o que nós fazemos. E a gente poderia citar inúmeras outras questões. Ou seja, eu concordo com Jesus que o nosso débito deve estar muito perto dessas 160 toneladas de ouro aí. Mas, entre nós, são as questões... São querelas, muitas das vezes, e, se a gente for pensar, são questões materiais. Em regra, os nossos problemas são questões materiais. Né? Pisou no meu calo, me chamou de feio, e, assim, você não sabe o que você está falando? Eu sou um magistrado. Você tem que me chamar de tal forma assim, é porque eu sou doutor. E aí, vocês vejam, isso diante... Da, da eternidade que nos aguarda diante desse conceito que eu falei no início da espiritualidade nossa isso chega beira a infantilidade meus amigos mas é a nossa realidade não tô, nós não estamos falando dos outros né a Tribuna espírita tem essa, essa grande vantagem esse grande diferencial aquele que vos fala da tribuna está tão comprometido com a lei com todos aqueles que ouvem todos nós estamos nesse processo desse esforço mas é uma realidade. Mas só que, diferentemente do nosso passado, o que acontece conosco hoje? Acredito que todos nós que, no, que estamos é, envolvidos nessas reflexões, nós não negamos mais. A gente, a gente negava, a gente tentava encobrir, a gente tentava negar uma realidade. Não, a gente não pode mais fazer isso. O perdão é uma necessidade em nossas vidas. Ponto. Não vamos negar mais isso mais negar isso. Como a gente tenta negar um monte de outras coisas que eu não vou citar aqui porque não é o objetivo hoje, mas a gente nega uma série de ensinamentos de Jesus. Mas hoje não vou falar sobre perdão. É perdoar incondicionalmente, infinitamente. Eu não consigo. Tudo bem. Você não consegue porque o seu estágio atual não te permite, mas você precisa, em, num esforço, num processo, atingir essa condição. Essa é uma questão que a gente não pode, efetivamente, é, se esquecer. Porque Deus, isso o Leão Denis fala é, no, na obra por Problema do Seio e do Destino. Tem um capítulo, acho que é o capítulo 20, se não me engano, esse do pensamento é a reforma do caráter. Leão Denis fala uma questão interessante, que ele fala assim, Deus não quer que você seja o que você não é, Ele sabe o que você é. E você não será anjo e não amanhã, quando você acordar, não será. E Deus sabe disso. Mas a lei de Deus quer em você um esforço no sentido de se melhorar. Quer um empenho no sentido de perdoar como é hoje e assim por diante, de ser uma pessoa pacífica, como Jesus fala nas bem-aventuranças, bem os mansos e pacíficos, meus amigos. Não, vamos, não podemos negar isso. E se eu sou belicoso, e se eu sou... Eu preciso assumir isso e preciso começar a lutar contra isso. Não lutar contra o outro, é lutar contra mim mesmo. Porque também Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então, a gente precisa entrar nesse processo que, como eu falei é, anteriormente, ele é um processo doloroso, é um processo difícil, mas necessário, necessário. Uma outra interpretação dessa dívida também, e aí, aí eu acho que vai colocar a gente meio preocupado, é uma outra interpretação que eu achei interessantíssima, dessa dívida. São os aprendizados sobre a verdade que nós já conseguimos conquistar por misericórdia de Deus. E aí eu acho que compromete nós espíritas de uma forma assim muito absurda, muito absurda, porque nós, na casa espírita, estudando a doutrina, a gente aprende muita coisa sobre a realidade espiritual, sobre essa verdade. E nos compromete demais com a lei de Deus. É, são partes dessas 160 toneladas de ouro que, que foi falando a parábola aqui. Ou seja, você está aprendendo muito. Você está conhecendo muito. Você está percebendo que as coisas, por exemplo, não são através de rótulo que nós vamos ser salvos. Ou seja, se você é um espírita fanático, tem alguma coisa errada, você não está entendendo. O Espiritismo não ensina isso. Nos explica que, lembrando a parábola do samaritano, não é efetivamente o seu cargo, a sua função... O seu papel que vai fazer com que você seja efetivamente salvo é a prática da lei do amor. Então, você pode ser X, Y, Z, W, se você pratica a lei de amor, ou se você está no esforço da prática da lei de amor, você está nesse processo de transformação e de conquista da felicidade, de ascensão desse monte, dessa montanha da felicidade. Então, nós, todos aqueles que estão acumulando conhecimento em torno dessa grande verdade ensinada pelo Cristo, a verdade genuína, estão adquirindo créditos e precisam ser multiplicados. Lembra da parábola dos talentos? Nós precisamos multiplicar esses talentos. Aí eu, no alto da minha sapiência, compartilho com ela parte desse conhecimento. Então, vou lá, num momento, explico para ela o que é indulgência. Diante do que eu já aprendi, então, indulgência é isso e é aquilo. Ou seja, eu ensinei para ela um pedacinho de tudo que a gente estuda na doutrina espírita. Só que ela começou a aprender agora, eu acabei de emprestar parte do meu tesouro, parte do meu ouro, parte das minhas 160 toneladas de ouro, para ela, eu dei um pouquinho uma, alguns gramas de ouro para ela para que ela começasse a desenvolver isso, aí quando eu vejo ela não praticando a indulgência eu vou e repreendo, chamo a atenção dela como se ela fosse uma grande pecadora e eu não fosse olha a questão, percebe? eu sou um grande devedor de Deus, Deus está me dando tantas coisas, está, apesar de todas as minhas falhas, Deus permite e na hora que eu compartilho isso, eu quero exigir dela mais do que Deus exige de mim e aí, Leandreni, nesse capítulo, ele fala: vocês querem ser mais do que deuses, mais do que Deus, porque Deus não, não solicita de nós nada daquilo que nós não somos, Deus espera de nós exatamente aquilo que nós somos. Olha a questão interessante sobre isso, né? Então, nós temos a dívida, tam, as nossas dívidas, os nossos erros que a gente comete com relação a Deus, mas também temos créditos daquilo que Deus permite que nós conquistemos. E quando a gente compartilha? A gente compartilha muito pouco e a gente não tem o direito de apontar o dedo para aquele que a gente está, efetivamente, compartilhando tão pouco daquilo que nós é, aprendemos. né? Então, a gente precisa estar atento a isso, meus amigos. Então, nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, estamos adquirindo uma série de questões e a gente precisa trabalhar isso em nós. É fundamental que isso seja trabalhado em nós. E não olhemos o outro com esse espírito de cobrança como o servo dessa parábola. Agora tem uma análise interessante também que a gente precisa fazer, pra gente nesses dez minutos que restam para a gente. No meu relógio, 12 minutos. É, bom, o rei entrega esse mau servo aos algozes para que ele pagasse a dívida até o fim aí tem, temos duas formas de ver esses algozes também o que, que eu falei inicialmente quando eu vou e cometo um ato contra a lei de Deus eu automaticamente em função da perfeição dessa lei eu me comprometo com essa lei chutei a canela dela me comprometi com a lei, mas eu não me dou conta disso. Daqui a pouco, com despertar da minha consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, nós vemos isso na questão 621 do Livro dos Espíritos, isso começa a me incomodar. Isso começa a me trazer remorso. Isso me começa a, a, a fazer com que eu me sinta incomodado a tal ponto em que eu preciso corrigir esse ato. Olha os algozes me cobrando a dívida que eu adquiri por ter chutado a canela dela. Então, eu tenho uma dívida, e aí o algoz é aquilo que nós aprendemos na doutrina. Né? Como a lei de Deus está na nossa própria consciência, nós somos os nossos próprios julgadores. Não, nós não teremos um tribunal a nos julgar. É a nossa própria consciência nesse processo. Então, quando eu vou e cometo um ato contrário, três coisas podem acontecer. Duas irão, efetivamente, me trazer bastante desconforto. Primeiro, a culpa, a culpa exagerada. E aí eu vou me, me atormentar, eu vou efetivamente me chicotear, eu vou tentar me achar o pior ser do mundo e isso não vai resolver o problema. Mas isso está me agoniando, isso está efetivamente mexendo comigo. A outra, isso é o chamado culpismo, né? eu estou me culpando exageradamente. E a outra, o outro viés é o desculpismo, que é justamente fazer o quê? É tentar minimizar o erro que eu cometi. Não, isso aí, bom, eu, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, como a gente faz, né? Qual é o problema desses dois casos, tanto do culpismo como do desculpismo? Isso não me faz melhor, isso não me faz melhorar não me faz melhorar. Eu ficar me punindo, me punindo, me punindo, não me faz uma pessoa melhor. Eu também ficar me desculpando, também não vai me fazer uma pessoa melhor. O que eu preciso é fazer uma autoanálise consciente e praticar comigo aquilo que eu preciso praticar com o outro. Nós estamos falando aqui de perdão. Nessa hora, eu preciso praticar o auto-perdão. No que eu pratico o auto-perdão, eu não estou me absolvendo, eu estou me arrependendo daquilo que eu fiz. E, a partir desse processo, eu começo todo um processo de resolver o meu débito com a lei de Deus. Então, eu vou, a partir do arrependimento, reparar, ou seja, eu vou mudar as minhas atitudes, vou mudar os meus comportamentos de tal forma que eu repare aquilo que eu fiz de errado para que eu possa efetivamente mudar o meu rumo e também preciso passar por questões semelhantes, que é o um processo chamado de expiação. Esse processo de expiação é um processo também para que a gente possa, de uma forma pedagógica, pedagógica, é, me ressarcir com a lei eu preciso aprender então, por quê? porque no estágio em que nós nos encontramos nós não aprendemos ainda somente por nossa própria ação determinadas coisas nós precisamos sentir o efeito contrário para que a gente perceba que aquilo dói e a gente mude de comportamento é a nossa realidade é o nosso estágio atual o outro caso do Algoz é justamente a lei de causa e efeito atuando sobre nós, através das provações, através das experiências, porque isso vem também, mesmo que você é, não tenha ainda percebido algumas questões de culpa, de esculpismo, mas você já tem um nível de consciência que você sabia que você não podia fazer aquilo. Quando você sabe que você, não faz, que você não podia fazer aquilo e você faz, você desencadeia um processo de acerto com a lei de Deus. Então, são esses algozes que, efetivamente, Jesus coloca nessa, nessa parábola automático. Mesmo. Não é Deus que nos castiga, não é Deus que nos pune, não é o rei que efetivamente não vai, nos, vai, no, nos, é, não vai, nos vai conduzir aos agoses. Nós iremos nos conduzir. Nós iremos atuar efetivamente no, no sentido de irmos em direção ao processo. Porque você não pode fazer. Você faz, 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 você vai encontrar... O efeito contrário. É o que, que Leon Denis chama da lei circular. Tem um livro de Leon Denis intitulado o Grande Enigma. Então você comete um ato e aí você está vivenciando um processo evolutivo que é uma, uma espiral ascendente. Então você, inevitavelmente, você vai se encontrar inevitavelmente num ponto que você falhou e você vai ter que vivenciar aquela questão. Percebemos Percebamos isso, gente? que todo o contexto que nós estamos inseridos, que parece obra do acaso, não é. Não é. Essa é a visão que a doutrina espírita traz para a gente, que enseja em nós um grande esforço nesse processo de melhoramento, porque nós iremos melhorar. Com esforço ou pelo empurrão da lei, mas nós iremos então, é menos dolorido que a gente se esforce nesse processo. É difícil? Lógico que é. Mas é por culpa nossa mesmo que nós, reiteradamente, ainda tentamos é, nos envolvermos com essas questões do mundo e nos é, é, teimamos e ainda insistimos em nos envolver nesse processo quando o nosso esforço deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Percebam, por exemplo, quantas casas religiosas nessas horas elas estão ocupadas de pessoas desejando efetivamente esse processo de transformação? Muito poucas. São muito poucas. Nós, espíritas, por exemplo, somos 2% do, do povo brasileiro. 2%. Não é? Então, a doutrina vem efetivamente trazer para a gente esse entendimento, essa questão importante de combatermos em nós orgulho, vaidade, Percebemos cada vez mais que nós precisamos nos tratar igualmente. É, mais uma vez, né, nós vamos ter dificuldade? Sim, por quê? Né, porque essa história é longa. Né? É longa. Eu vim, eu vim autoritário, mal autoritário, durante muitos séculos e muitas encarnações e tudo mais achando que eu sou o rei, né? o rei, o rei, o rei, e agora eu, você me diz que eu preciso ser humilde? Não será. Não será algo que você vai conseguir dessa forma, mas precisa e vai conseguir, e vai conseguir. E a gente precisa, dessa forma, perceber cada vez mais a lei atuando. Aquilo que era problema para a gente, nós tínhamos problemas. Uma coisa que a doutrina espírita também nos ajuda nesse processo... Do perdão é o exercício que Deus nos oferece nesse sentido, né? Porque você quer, você deseja e você precisa. Então Deus te oferece oportunidades do exercício do perdão. E onde mais a gente exerce o perdão? É no trabalho? Também. É na casa de espírita? Também. É no trânsito? Também. É nas nossas relações comerciais? Também. Mas num tal de um negócio chamado família, pelo menos acho que eu conheço, pelo menos eu tenho uma que eu conheço muito bem, né? então dela eu posso falar. Exercitamos ou exercitamos o perdão? Muito mesmo. Quem é pai, quem é mãe, quem é responsável de alguma forma? Olha o quanto nós exercitamos. Então aquele parente, sabe aquele parente que você reclamava? Agora você não pode mais chamar. Ele de parente, é um presente, presente divino para você, para que você exercite isso tão desejado, que nós vamos, percebe que nós vamos um dia perdoarmos? Então vamos praticar, vamos exercitar, e a família é um grande exemplo, né? Papai do céu é tão, essa inteligência é tão sublime, que ele coloca, né, juntinho, e, e muitas das vezes, né? De tal forma que, mesmo que você tente desgrudar, você não consegue. Não consegue. A lei não permite. E quem não entende, pensa que isso é um grande problema. Agora a gente percebe que é uma grande oportunidade, meus amigos. Porque nós não aprenderemos. Papai do Céu não vai abrir o nosso espírito e jogar lá perdão de tal forma que, na, tua, na próxima encarnação, você, você reencarne né, um Francisco de Assis, né? e um Chico Xavier, e assim por Não, nós não vamos. Nós precisamos ger fazer germinar isso em nós, é? fazer isso crescer dentro de nós. E isso acontece através do exercício. É o exercício. é Esse conhecimento que a doutrina traz para gente ele é muito valioso, porque dificulta menos o processo. Facilita esse processo, torna esse processo menos difícil. Porque você precisa lembrar que você é um espírito. Porque, quando você se conscientiza que você é um espírito, é interessante isso, né? Quando você se vê, você vê o outro também. É interessante isso. Então, você, você se vê nessa jornada, você tem as suas dificuldades. Né? Você tem suas dificuldades lá com bolo de chocolate e assim por diante. Ela já tem com pudim e outras coisas. Mas, então, cada um tem as suas dificuldades. E ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem as Aí você passa a enxergar o outro de uma forma. E é interessante isso, gente. Porque isso é observado, e é percebido pelas pessoas. Quando você passa a ver o outro como espírito também, o seu modo de agir, de se comportar com o outro, muda. É, é muito curioso. Façam isso. Observem isso. É muito interessante. E isso vale também com perdão. Que a gente tenha essa obra como leitura diária, por favor, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor que seja diário, se pudesse ser horário, ou a cada segundo, andar com ela aberta, né? não embaixo do braço, né? não, vai, não vai passar para a gente, né? pelas nossas axilas, né? mas ler, estudar, né? refletir, vai nos ajudar muito nesse processo, muito, demais. Que Deus né? nos ajude nesse processo, Ele vai nos ajudar e está nos ajudando. Que Jesus nos fortaleça, que Maria de Nazaré nos acolha, que os benfeitores amigos dessa casa, da casa de Anderê, que eu não sei nem se são duas casas, eu acho que não é, eu acho que é uma casa só, tantas outras casas que a gente vê, tantos espíritos né? repetidos, né? então eu acho que é uma coisa só, que ele nos ajude nessa caminhada e que nós tenhamos a certeza, meus amigos, nós seremos felizes, mas a felicidade vai depender muito, muito, muito dos nossos Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos.
1: Nós agradecemos ao Gilmar pela pelo estudo que nos trouxe, com muito carinho. E fica aí o convite para que possa vir outras vezes. Nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe, onde pediremos então os médicos que possam se posicionar. Querido Mestre Jesus, chegando o momento do passo, queremos pedir a permissão que seja também pela vontade dos Espíritos bondosos que sustentem amor a nossa casa, que possa, pelas mãos dos médios, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
3: Que as vibrações do amado Mestre Jesus recaiam sobre nós, trazendo a paz, o conforto e o alívio que tanto precisamos. Hoje a nossa reflexão é do capítulo 6, o Cristo Consolador, que está em João. E é muito interessante. Que essa passagem, Jesus inicia falando, anunciando aos discípulos a sua partida. E ele inicia dizendo para eles: não perturbar os corações, que há muitas moradas na casa do Pai, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa passagem a gente consegue observar que os próprios discípulos que conviviam com Jesus tinham dificuldade, uma certa dificuldade de entender os ensinamentos, entender as passagens. E Jesus ali estava anunciando a sua partida, os confortando. E interessante que Filipe pergunta, mas o senhor vai para onde? Nós não sabemos o caminho. E Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim. E depois anuncia o consolador prometido nos afirmando que vos ensinaria todas as coisas e nos faria recordar tudo que ele tinha nos ensinado. E aqui fica explícito que Jesus não, não podia dizer tudo pela dureza do coração dos homens, pela falta de entendimento. E era, foi preciso que a ciência avançasse, que o tempo passasse, para que assim pudéssemos ter mais entendimento. E aí vem a nossa doutrina tão esclarecedora que esmiúça, elucida, esclarece todos os ensinamentos, que nos dá o um entendimento do caminho, da direção, dos ensinamentos, para que possamos caminhar com mais certeza, fortalecidos, com mais segurança, fé e esperança. Que possamos agradecer essa doutrina tão confortadora e destacar também a inteligência de Kardec, porque essas passagens, elas não estão necessariamente numa ordem e ele pegou os pontos cruciais para que possamos ter o um entendimento tão claro e específico do que Jesus queria nos passar. Que Jesus abençoe a todos nós, muita paz.
1: Obrigada, Mayara, pela sustentação do passe, e nós vamos fazer, por intermédio do nosso dirigente, a leitura de uma mensagem do plano espiritual.
0: Paz, que a paz reine entre vocês. Que Deus, o Pai de puro amor, possa estar presente em cada ser e que esse amor cresça entre vocês, entre as nações. Vocês que já caminham e sabem do amor do Mestre Jesus e do amor do Pai, Procurem fazer o certo Sabemos que somos todos errantes e falíveis Mas sabemos a verdade E por onde devemos caminhar Como devemos nos comportar Agir, ajudar aos irmãos que sofrem E que procuram por nós em busca de pão Em busca de um abraço acolhedor Em busca de uma palavra que os faz pensar vocês, que muito estudam e falam do Evangelho do Cristo, têm a obrigação de saber como ajudar esses irmãos. Se falam de amor, por que não amar o irmão que caminha ao lado? Nós sabemos, todos têm suas dificuldades, todos estão aprendendo, e assim como nós, não sabem tudo. Seguimos o guia, o modelo e modelo, o Mestre Jesus Seguimos Kardec Nós estamos trabalhando com amor junto a vocês Alertando sobre os cuidados que devem tomar Ajudando e auxiliando quem quer caminhar Ah, lembramos a todos que durante a caminhada Encontrarão muitas flores, rosas, árvores frutíferas E plantas que ajudam na cura mas também encontrarão ervas daninhas, árvores que não darão frutos, outras que darão maus frutos, que poderão até matar, e ainda muitos espinhos. Porém, se vocês estiverem atentos e vigilantes, passarão por tudo e não sofrerão mal algum que os estudos do Evangelho de Jesus estejam fixados no coração de cada um, de cada trabalhador, principalmente dos conhecedores das obras da doutrina espírita, dos conhecedores do Evangelho de Jesus, dos homens que dizem, sou cristão. Façam preces, meus irmãos, façam preces pelo mundo, pelas nações, pelos seus dirigentes, sem os acusarem. Todos devem passar pelos problemas, pelas dores causadas por, esses, por essas pobres almas que dirigem as nações. Façam preces por elas, pois tudo está dentro da lei divina. Todos pediram para passar pelo que outrora fizeram. Façam preces pelas crianças, pelos jovens, que ainda se encontram desamparados. São almas... Que sua misericórdia divina pode libertar das garras, dos malfeitores do além. São espíritos cuja encarnação foi imposta pelo amor do Pai, que muitos deles sequer lembram e de seu filho, lembram de seu filho, o Mestre Jesus. São espíritos muito rebeldes que precisam de ajuda, de preces, que precisam lembrar do amor do Mestre Jesus. Ó, oh, e não são poucos. Muitos deles, quiçá, são rebeldes devido às nossas ações de outrora. Então, ajudem-os a lembrar do Mestre Jesus. Ajudem-os a lembrar do amor do Pai. Ah, e essa ajuda virá através das preces, através dos abraços, das palavras acolhedoras de vocês. Eu então me despeço, pedindo sabedoria aos pobres e dirigentes das nações e aos dirigentes cristãos que, zelam pela, que zelem pelas suas casas, que para muitos é lar, é abrigo e hospital para todos nós. Cuidem-se, cuidem-se e não fujam das regras. Sejam firmes, positivos, estudem. Só se é um bom trabalhador, quando há estudo constante seriedade e disciplina com Jesus e Kardec nós os, os auxiliaremos a vencer suas dificuldades sejam firmes no amor ensinando a amar ensinando que são todos irmãos e filhos do mesmo pai de amor que vocês sejam instrumentos homens e mulheres em prol do bem, da lei de amor e da caridade sem julgar, sem escolher já que foram designados a essa ou aquela tarefa na qual vocês devem ser responsáveis e estarem atentos, com os ouvidos prontos a nos escutarem. Caminhem-se, meus irmãos, aos devidos trabalhos. Muitos estão atrasados e, nessa casa, terão a oportunidade de desenvolver o amor pelo próximo, de trabalhar com seriedade mas que as regras sejam mantidas, a disciplina, como sempre, alertamos. Jesus e Kardec, paz a todos vocês. Um trabalhador do Cristo.
1: Agradecemos a esse espírito trabalhador da Seara de Cristo pela mensagem. E assim chegando ao final da nossa reunião pública, Queremos te pedir, Pai, a sua bênção, a bênção de Jesus, que nos permita voltarmos a esta casa para novas reuniões, para novos estudos. Agradecemos a essa falange espiritual que tem como dirigente o nosso altivo panfiro, que com muito amor sustenta esta casa. Sustenta a todos nós. Pedimos, Mestre Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, nos acompanhe, que os nossos guias espirituais estejam ao nosso lado e que, em casa chegando, possamos manter a harmonia da mesma forma como nos sentimos harmonizados nesta casa. Assim, agradecidos em nome do nosso amor. Em nome do amor desses guias espirituais, em nome do amor do Cristo, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
0: Ciapa. Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor.